0: Coalición por el Evangelio. 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 Coalición por el Evangelio.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes para todos los que nos escuchan. Este es Coalición por el Evangelio Radio en su segunda temporada, el episodio número 10. Y de este lado se encuentra Jairo Namnum, que sirve como director ejecutivo en Coalición por el Evangelio. También me acompaña, como de costumbre, Steven Morales, el director de operaciones en Coalición.
0: ¡Steven! Hola Jairo, ¿cómo estás? Saludos desde Guatemala. Es un gusto compartir contigo nuevamente.
1: Estoy muy bien, gracias al Señor. Gracias por preguntar. Eh, ha sido un día de mucho pensar, de mucho aprender, como conversamos la semana pasada eh, hemos tenido muchas, gracias a Dios, muchas bendiciones y muchas responsabilidades acompañando esas bendiciones en estos días. ¿Qué tal está allá, Guate? Eh,
0: Pues bien, como tú dices, eh, siempre aprendiendo eh, y aprovechando este último mes, eh, cerrando el año, eh, para... Bueno, cerrar también el año en coalición, pero preparándonos para lo que el Señor eh, tiene preparado ya
1: eh, para el 2018. Y es buenísimo saber que nuestras obras, nuestras buenas obras han sido preparadas de antemano por nuestro buen Señor. Amén. Ahora, en esta semana eh, la, la iglesia ha estado sacudida, ha sido llevada a la introspección por la muerte de uno de sus santos, la muerte del doctor Robert Charles Pro quien acaba de morir recientemente, hace literalmente unos días. Estabas al tanto de eso, ¿cierto, sí.
0: Así es, el, el famoso, como
1: lo conocen, R.C. Sproul. Y lo que quisiéramos hacer es hacer un, una pausa en nuestra programación regular, digamos, algunas otras cosas que queríamos hablar, para reflexionar acerca de la vida de este hombre y para poder aprender no solamente cómo vivir, sino aún cómo morir. Por el ejemplo que nos dio el doctor R.C. Sproul, de hecho... Él había dicho en varias ocasiones que él se retiraría cuando alguien le quitara la Biblia de sus frías manos. Y así fue hasta el último momento, hasta inclusive este mes donde él estaba ya en cama, ya cansado. Él seguía predicando, él seguía sirviendo al Señor. Steven, ¿qué crees que hace del Dr. Sproul algo tan importante o alguien tan importante?
0: Wow, Pues la verdad es que mucho lo que nosotros... Eh, ahora estamos experimentando dentro de la iglesia en, en Latinoamérica, pero también en todo el mundo. Este, este revivir, este renacer eh, de, de un movimiento centrado en el evangelio, en la palabra de Dios, en la cual exaltamos la grandeza de Dios y, y su soberanía y su santidad. Eh, esto lo que estamos viendo hoy. No, no pasó por accidente o por casualidad y a, y a veces tomamos por sentado nuestra, nuestra experiencia actual y el hecho de que tenemos eh, ahora una diversidad de recursos sobre la Biblia para entender mejor quién es Dios y, y lo que Él ha hecho. Y si tuviera que, que describir a, a, a R.C. Sproul en una simple eh, frase, sería precisamente esa, que, que fue un hombre... De Dios que nos ayudó a entender quién es Dios y lo que Dios ha hecho y está haciendo a la luz de la palabra de Dios y, y bajo la gracia de Dios le, le debemos mucho a R.C. pro mucha la teología que nosotros apreciamos y, y abrazamos hoy en día. Eh, no siempre fue tan conocida o accesible como lo es hoy eh, y, y Sproul siempre ha sido un, un ejemplo de un hombre que se mantuvo plantado firmemente en la, en la palabra de Dios, especialmente eh, durante un tiempo donde no todos eran así. Eh, algunos eh, se cayeron por, por lados más liberales negando la autoridad y la suficiencia de las escrituras. Pero Sproul ha sido un ejemplo, eh, un gran ejemplo de un hombre comprometido y, y fiel a las Escrituras.
1: Así es. Y antes de que estuviéramos hablando acerca de la centralidad del Evangelio o que se popularizara la teología bíblica, ya hace años, literalmente 50 años, que el doctor Sproul estaba predicando acerca de la centralidad de Cristo en toda la Biblia. De manera particular, yo he sido muy impactado por su libro La Santidad de Dios, que lo he leído en varias ocasiones, además de su obra Escogidos por Dios, que ha sido, es una excelente forma de entender el amor que Dios tuvo para los suyos desde antes de la fundación del mundo.
0: Así es, así es. que, que Creo que ese libro, entre otros, ha sido uno de los más impactantes eh, para nuestra generación
1: sin lugar a dudas, pero no solamente para la nuestra. Y es por eso que en esta ocasión quisiéramos invitar, eh, o quisimos conversar con el pastor y doctor Miguel Núñez, quien se encuentra en este momento en Orlando para el servicio memorial del doctor Sproul, invitado por los hermanos del Ligonier. El pastor Núñez ha sido un seguidor del doctor Sproul, ha sido eh, un, no solamente un seguidor, sino hasta un discípulo, digamos, de la enseñanza de este maestro. Y han tenido, gracias a Dios, han tenido la oportunidad de tener una relación y de conversar Miguel lo ha entrevistado en varias ocasiones y por eso entendimos que era apropiado escuchar de alguien que Dios definitivamente ha utilizado por años, el Pastor Miguel, acerca de esa persona que Dios utilizó por tantas décadas, el Dr. Sproul.
0: Así es, entonces escuchemos esa conversación entre Jairo Amnun y el Pastor Miguel Núñez sobre el impacto y el ejemplo de la vida de R.C. Sproul.
1: Pastor Miguel, ¿pudieras darnos un poquito de la historia de tu relación con el Dr. Spro.
2: Bueno, las cosas comenzaron, o la historia comenzó, yo diría, final de la década de los ochentas, um, cuando, de alguna manera, que hoy no recuerdo, yo entro en contacto con sus enseñanzas vía cassettes y vía videos. Luego... Um, bueno, tendría que decir también que en esa ocasión la primera serie que vi fue la serie de La Santidad de Dios y, y cómo eso impactó mi vida, podemos hablar un poco más adelante, pero um, ahí comienza como mi relación con él, aunque él obviamente no me conocía. Luego um, yo formo parte de la Asociación Americana de la Asociación American, American Men, Medical and Dental Association, la Asociación Americana Médica y y de odontólogos. Uh, y entonces um, había un fin de semana en que iba a haber una participación especial de Sproul como charlista invitado y en esa ocasión yo tuve la oportunidad de, de ir y conversar con él. Y recuerdo que ya yo tenía, los años habían ido pasando y ya yo tenía el deseo de entrar a al ministerio y la posibilidad de dedicarme incluso a tiempo completo al ministerio y al final de una de sus charlas yo me acerqué, conversé con él porque te, había una idea en mí inicialmente de quizás hacer algo en Santo Domingo, eh, guardando la diferencia obviamente, pero similar a lo que Francis Schaeffer hizo de establecer un centro de estudio y que yo sé que R.C. Había hecho también, en el, justamente en el valle conocido como Ligonier en Pennsylvania, que es donde comienza el ministerio, de ahí el nombre Ligonier Ministries. Um, entonces conversé con él durante un momento y le pregunté si podía llamarlo o aún visitarlo en su oficina en algún momento posterior para hablar de esa idea. Y yo recuerdo perfectamente que Vesta, su esposa, estaba a su lado no sé cómo escuchó la conversación, pero la escuchó y me llamó a un lado y me dijo, mira, yo creo que entiendo cuando mi esposo tiene un interés especial en hablar con alguien. Aquí está mi tarjeta, si quiere llamar para hacer una entrevista y hablar con él. Pero honestamente, mis, mis ideas o mis planes cambiaron y en vez de establecer ese centro, terminé plantando una iglesia posteriormente, que es la iglesia que lidero de hace 20 años ahora, y yo recuerdo compartir eso con él el año pasado, una entrevista que, que le hice, y él me dijo de una forma muy afirmativa, bueno, creo que hiciste la mejor, la mejor decisión, la de plantar la iglesia versus, el otro, versus la otra idea. Eso es como, muy brevemente y muy rápidamente, cómo comienzan la, las cosas. Yo también estuve, participé en dos de las conferencias de Ligonier, uh, de las Ligonier Conferences que ellos hacen anualmente, y ahí también tuve la oportunidad de interactuar con él. Y así comenzó la, la relación de, con alguien que impactó mi vida de manera extraordinaria.
1: O sea que en un sentido esa relación tiene más de 30 años, o casi 30 años. Pero en otro sentido como que tomó un, una mayor cercanía en los últimos años, ¿cierto?
2: Así es, así es. Sobre todo ya después que... Me voy a Santo Domingo, la iglesia comienza a crecer, el ministerio comienza a darse a conocer o oh Dios haciéndolo y de alguna manera entonces ellos sabían de mí, yo sabía de ello por años y fue cuando le pido el año pasado, en el 2016, poder hacer una entrevista especial para nuestra conferencia por su casa porque ya sabía que no podía viajar.
1: Cuéntanos un poco más acerca de esa entrevista.
2: Bueno, yo quería entrevistarlo porque sabía que, um, como médico al fin que soy, sabía que este tiempo de su partida se estaba acercando y uh, ya por su causa habían ido personas muy conocidas uh, como Arch, uh, perdón, como Al Moeller y uh, C.J. Mahaney y John Piper, que fue el primero que nos visitó, y algunos otros. Entonces, Archie uh, Sproul, John MacArthur había estado allá, Steve Lawson también. Pero yo no había podido traer a Santo Domingo a Arceus por, por sus problemas de salud. Entonces pensé si habría alguna manera de llevarlo como quiera. Y fue esa la idea. Bueno, vamos a hacer una, una entrevista eh, y pasamos la entrevista. Y realmente creo que fue grandemente de, de gran bendición para aquellos que le, le escucharon en ese momento y los que continuaron escuchándole porque le hemos dejado en, la, en YouTube. Y tanto en inglés, en la entrevista completa, como doblada al español. Pero la idea fue esa, la idea era tener a Arceus por su causa, justamente por la persona que Dios había hecho de él, por lo que él tenía que aportar a la iglesia latinoamericana, que apenas está comenzando con una posible reforma, como la vio Europa hace 500 años. Y yo entendía que si Latinoamérica iba a vivir eso, eh, de alguna forma Arceus Prolem era parte de eso, por... De nuevo, por el mismo impacto que él ha causado en mí y en otros también que forman parte de este movimiento hoy en día.
1: Y en, en ese sentir, Miguel, tú has dicho recientemente que Arcee Sproul fue el hombre que te enseñó a amar el carácter de Dios. ¿Qué tú quieres decir con eso?
2: Bueno, mira, eso es algo que um, ahora que Arcee pasó a la presencia de Dios, um, yo he podido saborear mucho más. Es algo que he venido pensando hace mucho tiempo pero he podido saborear mucho mejor ahora. Y la idea es esta. Mira, yo oigo mucha gente, eh, jóvenes y no jóvenes, eh, hablar incluso con pasión de, de doctrina y doctrina y doctrina. Y está muy bien, porque yo creo que Carl tenía también pasión por la pureza de la doctrina. Sin embargo, yo podría decir que pocas veces uh, tú escuchas a un predicador, a un hombre de Dios, hablar con pasión de una manera que prioritariamente la pasión que tú estás escuchando es acerca del carácter de Dios. Y entonces la pasión por la doctrina es simplemente como un derivado o un beneficio o un fruto de algo que habla de ese Dios a quien esta persona ama. Y, y realmente eso era lo que yo percibía de Arceus Pro cada vez que lo escuchaba yo, hay, hay mensajes que yo llegué a escuchar múltiples veces, el mismo mensaje, no porque iba a aprender algo nuevo otra vez sino porque necesitaba escuchar de nuevo a alguien, hablar con pasión acerca del carácter de Dios algo que si tú lo estabas viendo en un video lo veía en su rostro lo veía en su, la manera como, como cambiaba su rostro cuando él te hablaba de, de de la justicia de Dios, del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Y otras veces lo escuchaba solamente para oírlo orar, por la misma razón. Es porque yo escuchaba a un hombre que estaba orándole a un Dios a quien él amaba apasionadamente. Y para mí, yo creo que eso es uno de los, bueno, quizás el más grande legado que RC pudo dejar en mi vida. Es llegar a amar. El carácter de Dios y la doctrina como algo, como un beneficio secundario, pero que tienes que amar también porque es la doctrina que me habla de ese Dios, pero la pasión primaria es por Dios. Y hablar de, por ejemplo, de doctrina y amor por la doctrina, como pasó con la iglesia de Éfeso, descrita en Apocalipsis 3, y no amar a Dios uh, es un pecado, Apocalipsis 2, es un pecado pecado de marca mayor y, y por eso yo digo digo eso que él me ha enseñado a amar el carácter de dios al dios a las doctrinas más que a las doctrinas de dios exactamente es, esa es literalmente como como es y como debe ser porque nosotros pudiéramos idolatrar la doctrina y con eso bajar a dios a un segundo plano cuando debe ser todo lo todo lo opuesto entonces yo le debo eso a él yo le Realmente me enseñó a ver incluso la bondad de Dios cuando Dios ejerce su justicia. Aún hay cómo Dios es tan lento para la ira, todo lo que espera, todo lo que soporta. Y cómo aún así al final todavía Dios está tratando de, de rescatar al hombre. Tú ves eso. Yo recuerdo cuando él hablaba de Abraham, de Abraham um, regateando con Dios acerca de, de, la, de quemar, a, de destruir a Sodoma y Gomorra y como Dios decía, lo voy a destruir porque no hay ni uno. Y Abraham comienza a regatear con Dios y si yo encuentro a 50 y se si encuentra a 40 y a 30 y a 20 y Dios todo el tiempo diciendo, sí, yo lo perdonaría, sí, yo lo perdonaría. Donde tú puedes ver a Dios realmente amando su misericordia primero y luego terminando ejerciendo la justicia porque no quedaba otro camino que no fuera eso. Sí es.
1: Y conociendo... Conociendo lo que dice el profeta Daniel, que el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará, yo creo que esta pregunta se desprende de allí. ¿Por qué tú crees que Dios usó a uh, Robert Charles Sproul, uh, Sproul así como lo hizo? Ajá.
2: Bueno, yo creo que lo, lo hizo por varias razones. Eh, primero, Dios lo capacitó, obviamente. Le dio inteligencia, le dio sabiduría, le dio oportunidades. Era un instrumento para él. Pero creo, creo que se dieron una serie de cosas en R.C. para que Dios quisiera usarlo de esa manera. Uno, el amor y la pasión por la persona de Dios. Número dos, el amor y la pasión y el respeto por la autoridad de la palabra, la revelación de Dios a la cual R.C. se sometía incuestionablemente. Eh, yo creo que eso también contribuyó a eso. Número cuatro... Uh, la integridad, la integridad con la que enseñó, la integridad con la que vivió. Uh, un hombre que no tenía temor de, de si se equivocó o si entendió algo diferente en los años posteriores, poder autocorregirse y decir, yo he llegado a entender esto de esta manera. Es la transparencia con la que ministró, enseñó, vivió, uh, yo creo que todo eso uh, complació a Dios y lo hizo un, aso, un vaso perdón, preparado para toda buena obra, como le dice Pablo a Timoteo, eh, y a través del cual fluyó entonces la gracia de Dios y el poder de Dios para esta generación. Es una gran pérdida, pero al mismo tiempo... No es una pérdida porque está dentro del reino de los cielos y el reino sigue con él y Dios se lo llevó a su momento.
1: Ahora Miguel, ¿cómo tú piensas que uno puede conversar con aquellos que actualmente están en las redes sociales acusando que se está endiosando a un hombre, que se está idolatrando a un hombre al, al hablar tanto de él en este tiempo?
2: Mira Jairo, puedo, quiero decir dos cosas. Uno para tratar de entenderlos y eh, de verdad que, que voy a hacer mi mejor esfuerzo de entenderlos. Y por otro lado, para expresarte una frustración. Yo, yo me siento un poco cansado con personas en las redes sociales que andan eh, buscando la menor excusa de lo que tú hagas o digas de alguien o de algún ministerio para traer dicha acusación como si fuera algo pecaminoso. Ese es, esa es parte de mi frustración. Ahora déjame ir a entenderlo. Yo entiendo, eh, yo entiendo ese sentimiento. Yo, yo estuve ahí, Jairo, años atrás y yo te puedo decir, reflexionando sobre mi propia vida, eso lo hace el orgullo humano. Es el orgullo humano que no tolera el oír cuando se aplaude a otro Y eso es una de las cosas que yo he dicho de Arceus Pro, Que él no estaba nunca intimidado Por los dones y talentos de aquellos que estaban a su alrededor eh, Siempre dispuesto a aplaudirlo Por una sola razón Es que esos dones y talentos por, por, por grandes que sean Es la obra de Dios en la vida de un hombre o de una mujer Es Dios obrando si Dios usa a un hombre y a una mujer de una manera, de una forma, uh, y lo lleva a lugares uh, X, donde quizás no ha llevado a otros, yo necesito aplaudir esa obra de Dios en esa persona. Y yo no podía hacer eso, o no pude hacer eso, hasta que Dios me mostró que ese era el orgullo en mí que impedía poder sentir de esa manera, y la manera en que Dios ha ido matando ese orgullo en mí, y en la medida en que Dios ha ido cultivando más humildad, en esa misma manera yo quisiera poder encontrar, y estoy tratando, cada vez más formas, más maneras, más, más um, eh, momentos en el que yo pueda aplaudir la obra de Dios en, en otros. Y yo veo eso en la Biblia. En, en la Biblia tú encuentras a Dios que llama a Moisés, el hombre más humilde sobre la faz de la tierra, Tú encuentras a Dios llamando a Daniel.
1: Y que le tocó al mismo Moisés probablemente escribirlo.
2: Exactamente, inspirado por Dios. Uh, tú encuentras a Daniel, que Dios le llama de un hombre con un espíritu extraordinario. Esa es la palabra que la Biblia de las Américas usa. Uh, tú encuentras a Dios diciendo que José era un hombre intachable, un hombre justo. Encuentra a Dios diciendo que José era un hombre justo. Dios, Dios mismo aplaude a sus siervos Entonces, ¿cómo es posible que yo me considere tan santo, tan, tan justo, tan uh, extraordinario Que yo no me atreva a hacer lo que Dios hace? No, 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 eso es básicamente el, el orgullo humano Por eso te decía que iba a tratar de entenderlo Yo estaba ahí, yo estuve ahí Pero gracias a Dios que ya no Uh, si Dios aplaude lo que él hace en sus hijos yo quiero aplaudir lo que Dios aplaude y, y por eso creo que debiéramos para que no nos pase lo que se dijo una vez ya en otro contexto un educador uh, dominicano murió de nombre Eugenio María de Hostos y la persona que leyó su panegírico fue otro educador amigo uh, Federico Carvajal creo que era su nombre Uh, y él dijo, oh América infeliz que solamente sabe de tus grandes vivos cuando ya son tus grandes muertos uh, En otras palabras, qué pena que la gente tiene que morir para uno poder decir algo bueno acerca de ellos uh, No, eso no es lo que Dios hace Dios Ahí en la Biblia está, cuando ellos estaban vivos, Dios aplaudiendo. aplaudiéndose de David, un hombre conforme a mi propio corazón, dice Dios pues yo voy a hacer lo que mi Dios hace. Yo voy a aplaudir lo que Dios hace en sus siervos, en sus hijos. Y, y, eso es, y esa es la razón por la que estoy diciendo y escribiendo la cosa que estoy diciendo acerca de Arsis Pro en estos momentos.
1: Y yo creo que hay una enseñanza ahí para todos nosotros. Como Miguel nos ha recordado muchas veces, no es tan simple como parece. Uno pudiera tener la apariencia de profunda piedad al no querer escantar ningún nombre que no sea solamente el nombre de Dios. Pero lo que estamos haciendo en programas como este y a lo, a lo largo de esta semana es recordando el nombre de Dios. De la manera que este hombre, Arceus Pro, estuvo apuntándonos a él. Es reconociendo el favor de Dios sobre su vida y reconociendo en gratitud la bendición que Dios nos ha dado a través de hombres como él. Al darnos la predicación de la palabra, la explicación de los textos, la, el modelar un carácter, el modelar lo que es ser un siervo de Dios. Como Pablo decía, imítenme a mí a medida que yo imito a Cristo. Por tanto, debemos tener cuidado dentro de nuestro propio corazón, de que nuestras razones sean genuinamente transparentes, eh, sean genuinamente íntegras delante de Dios. Y como bien nos dice el pastor Miguel, no tenemos que juzgar al hermano. Si ves a alguien haciéndolo, a alguien eh, criticando todo el tiempo, quizás en gratitud, tú podrás explicarle en humildad lo que hemos estado hablando aquí. Miguel, eh, ya estamos casi terminando, pero quiero hacerte un par de preguntas más. De manera particular, ¿qué tú crees que la juventud cristiana pudiera aprender del doctor R.C. Sproul en América Latina, en el mundo hispanohablante?
2: Sí. Bueno, yo creo que una, una de las cosas es, um, este fue un hombre que, que leyó mucho, que aprendió mucho de otros uh, y eso es una cosa que la juventud puede hacer. Entender que el conocimiento, si bien es cierto que puede envanecernos, no, no llueve del cielo, es algo que tú necesitas hacer uso de la sabiduría colectiva que Dios ha estado ahí acumulando por dos años desde la vida y muerte del Señor Jesucristo hasta nuestros días. Uh, y eso es algo que Arcee hizo muy bien. Uh, número dos, aunque Arcee era un hombre de pasión por Dios, de pasión por la palabra, no era un hombre eh, de emocionalismo, que se irritaba y se molestaba y se hería por cualquier cosa. Eh, yo diría que no, que era un hombre eh, paciente con suficiente gracia para, para hacer espacio para aquellos que no estaban de acuerdo con él, de hecho eh, no hace mucho él tuvo un, un debate con MacArthur acerca del de bautismo de niños o no bautismo de niños y lo interesante es que quien lo propuso fue Arceus Pro que hicieran ese debate sabiendo que MacArthur estaba en, en, en la posición opuesta con relación a su a su posición um, lo mismo cuando habló de escatología lo oí hablar con mucha gracia acerca de, del otro lado que él no había completamente abrazado pero de la posibilidad de que pudiera ser así entonces yo creo que esa apertura viene con la humildad viene con el conocimiento porque el conocimiento mismo te va ayudando a entender sabes que yo no, no sé tanto como yo creía que sabía yo no, 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 no conozco todas las respuestas yo creo que la juventud y yo mismo eh, puedo seguir aprendiendo de ese legado. Yo creo que algo que la iglesia de hoy puede aprender de Arceus Paul es que este era un hombre que se dirigía a Dios con mucha... A solemnidad yo, yo invitaría a cualquiera Que entre a YouTube Encuentre sus mensajes Y si quiere Que ni siquiera oiga el mensaje entero inicialmente Sino que tome 10 a 15 mensajes Y lo oiga a orar Al principio y al final De cualquiera de sus mensajes Para que tú puedas ver Que este era un hombre Que sabía delante de quién estaba parado Para que nosotros dejemos La frivolidad de nuestra generación La superficialidad de nuestra generación no había nada frívolo ni superficial en sus oraciones. Uh, y eso era algo que yo apreciaba mucho. Yo creo que ahí hay algo más. Y lo finalmente, le, leer sus libros. Leer sus libros. Uh, en, en sus libros. Libro escrito para laicos. Si hay algo que yo aprecio, y, y le hice esa pregunta el año pasado, cuando lo entrevisté, que que me hablara un poquito de su interés de, de enseñar a los laicos. Este era un hombre académico de mente con preparación académica y dedicado a enseñar a los laicos. Toda su vida, su interés primario era enseñar a los laicos. Y su, su respuesta fue que no puede haber una reforma en ningún lugar si los laicos no son impactados con la revelación de Dios. Y que por eso lo estaba haciendo. Y para mí... Eso es como cuando yo me percaté de eso, que no fue el año pasado, yo simplemente quería que él lo articulara, pero cuando me percaté de eso, eh, esa pasión creció en mí también. ¿Y los laicos quiénes son? Son gente de tu iglesia, que están sentados en los bancos de tu iglesia, a quienes nosotros necesitamos impactar para que ellos vayan a hacer el trabajo, como dice Efesios 4, 11 y 12, que equipemos a los santos para la obra del ministerio. Y esa fue la pasión de Luis Sproul. Yo creo que eso lo podemos aprender de él también.
1: Miguel, una última pregunta. Si alguien se está acercando ahora a la obra de Sproul, ¿qué libro tú quisieras que todo creyente pudiera leer?
2: Bueno, sin lugar a dudas La Santidad de Dios, yo te recomendaría que leas el libro y que veas la serie. Hay una nueva producción de esa serie en español, doblada por José Mendoza, que se acaba de hacer hace apenas unas semanas atrás, y es excelente. En su doblaje Esa fue la serie que cambió mi vida Literalmente en un fin de semana Y la otra serie y libro Porque también está producido como libro Y está producido en, en cassetes y videos Es Chosen by God Elegidos por Dios Esa serie finalmente Me enseñó, me aclaró eh, Toda la doctrina de la predestinación Pero me habló De la bondad Y de la gracia del Dios Que ha hecho dicha elección entonces yo recomendaría esos dos libros y esas dos series. Eh, a cualquiera que quisiera conocer más de él. Él tiene 50, 70, 75 libros o quizá cerca de 100 libros escritos. Pero yo creo que esos son dos de los más impactantes. Él tiene un libro y una serie también acerca de Surprised by Suffering, Sorprendido por el Sufrimiento, que es muy buena. Uh, Not a Chance es un libro excelente también de, él habla acerca de cómo el universo no pudo haberse originado por chance bueno hay una serie de libros que pudiéramos seguir citando pero los dos primeros serían mis favoritos
1: excelente, muchas gracias Miguel.
2: No, gracias a ti y ojalá tuviéramos tres horas para hablar de Arceus Sproul yo creo que, que es un hombre que, que, que le dio mucho a la iglesia y sí que agradecido estoy a Dios y gracias por la oportunidad de conversar contigo sobre un hombre que marcó profundamente mi vida
1: el doctor Sproul murió este 14 de diciembre, hace una semana más o menos de la publicación de este programa de radio, y puedes escuchar o conocer un poquito más acerca de su vida visitando el, el artículo escrito por el doctor Miguel eh, en integridad y sabiduría.org que habla, un hasta luego, al doctor Sproul. O Josué Barrios también escribió para Colisión por el Evangelio un poquito más acerca de, de quién fue este hombre de Dios.
0: Así es, y como dijo Miguel, aunque se sienta como una pérdida en este momento, sabemos que a fin de cuentas eh, no lo es. Es ha pasado al gozo eterno con nuestro Señor eh, y oramos. Eh, que, que un día nosotros también estaremos ahí.
1: Este ha sido el episodio número 10 de la segunda temporada de Coalición por Evangelios Radio. Recuerden que pueden escucharnos a través de RadioEternidad.org o si estás en República Dominicana a través de la emisora de Radio Eternidad. También puedes seguirnos en Coalición por Evangelio.org o suscribirte a nuestro podcast a través de iTunes. Que el Señor te bendiga.
0: Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Coalición
1: por el Evangelio.
0: Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio.